0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Wenn wir über Kunst im Kollektiv sprechen, dann scheint es gerade sehr angesagt zu sein. Eine Künstlergruppe wird ja gleich die kommende Documenta verantworten. Und äh, das äh, könnte auch das Münchner Lehmbachhaus inspiriert haben, Gruppendynamik, Kollektive der Moderne. Da geht es um Künstler, Künstlerinnengruppen in der Zeit zwischen 1910 und 1980. Und äh, bekannte Namen von Künstlergruppen werden da eher umschifft. Darüber wollen wir jetzt etwas ausführlicher reden mit Karin Althaus, die diese Ausstellung kuratiert hat. Guten Abend. Guten Abend. Wenn man sich so die Liste dieser Künstlerkollektive anschaut, dann muss man schon ganz genau hingucken, um tatsächlich jemanden zu entdecken, der, ich sag mal, der breiten, auch kunstinteressierten Öffentlichkeit in Deutschland bekannt ist. Was ist das für eine Reise, auf die Sie uns da mitnehmen wollen?
1: Also es war auch für uns im Haus, wir sind ein ganzes Team von KuratorInnen, eine Entdeckungsreise. Wir haben versucht, das Äquivalent zu unserer berühmten Künstlergruppe, dem Blauen Reiter, weltweit zu finden und haben ExpertInnen, KunsthistorikerInnen in anderen Ländern gefragt, was denn bei ihnen eine wichtige Gruppe in der Moderne ist und da ist schon eine ganz erstaunliche Liste zusammengekommen von den Artistas del Pueblo aus Buenos Aires, den Bombay Progressive Artists in Bombay, heute Mumbai oder Mabo in Tokio, Khartoum School, Casablanca School, also tatsächlich Namen, wo ich auch davon ausgehe, dass wenige sie bisher so richtig präsent haben oder auch Beispiele der ja. Werke kennen.
0: Was sind das für Künstlerkollektive? Was macht sie aus? Vermutlich sind sie Recht unterschiedlich, allein schon von den Regionen, die Sie erwähnt haben, also von Brasilien über Japan, ich, ich schaue hier noch, Marokko ist noch mit dabei, ja. China, Argentinien. Also das sind ja sehr unterschiedliche Regionen mit sehr unterschiedlichen Traditionen und künstlerischen Bezügen. Vielleicht reden wir mal ein bisschen über die Bandbreite Ihrer Ausstellung.
1: Also die Bandbreite, wir beginnen ungefähr in den 1910er Jahren, ausgehend von unserer Gruppe, dem Blauen Reiter, und gehen durchaus bis in die 1980er Jahre. Uns haben Gruppen interessiert, die einerseits sich zusammengeschlossen haben, um eine neue Ästhetik auszubilden, die sich selber als modern definiert haben, aber die meistens auch ein politisches, soziales oder gesellschaftliches Anliegen hatten. Herausragendsten oder deutlichsten wird das vielleicht bei diesen Gruppen die bei der Neubildung von Nationen sich gegründet haben. Also zum Beispiel die Khartoum School nach der Unabhängigkeit von Sudan 1956 oder der Casablanca School in Marokko, Enzuka in Nigeria. Also dort, wo dann auch quasi der Drang besteht, das eigene und das moderne zu einer neuen Sprache zu verbinden.
0: Das ist ja auch eine Frage, die man sich, glaube ich, stellt bei Künstlerkollektiven ganz generell. Wo ist der ästhetisch-künstlerische Anspruch auf der einen Seite und wo ist das Politische, das Soziale, das Gesellschaftliche? Ist Letzteres mhm. vielleicht sogar bei den Gruppen, die Sie rausgepickt haben, besonders stark?
1: Uns haben bei der Auswahl tatsächlich Kollektive nicht so sehr interessiert, denen es nur darum ging, einen Stil zu schärfen oder gemeinsame Ausstellungsmöglichkeiten zu finden. Also der Anspruch war schon dass diese Gruppen in irgendeiner Form auch, ich würde jetzt mal sagen, gesellschaftliche Utopien verfolgt haben. Es sind auch ganz oft interdisziplinäre Kollektive mit bildenden KünstlerInnen, dann aber auch SchriftstellerInnen, Theaterleuten, Philosophen. Also es kommen ganz verschiedene Gattungen auch vor. Und es war ganz klar, der gemeinsame Austausch, das gemeinsame Arbeiten war immer auch ein Arbeiten über ich sage jetzt mal, den Bilderrahmen hinaus.
0: Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, wo man vielleicht auch eine Gesellschaftsgeschichte, eine politische Geschichte erzählen kann?
1: Die Enzuka-School in Nigeria, die hat nach dem Biafra-Krieg sich zusammengefunden, um wirklich eine neue Kunst für das eigene Land zu entwickeln. War natürlich geprägt von einer internationalen Moderne, die in den frühen 70er-Jahren schon ja, weltweit bekannt war und aber dem Bestreben, auf die eigene Tradition zurückzugreifen und da zum Beispiel auf die Malerei der Igbo, die dann integriert wurde in eine relativ stark politische Kunst und wie ein, ein Zeichen immer wieder in den Werken auftaucht. Eine andere Gruppe, wo Kunst und Politik völlig anders auftauchen, das ist die sogenannte Gruppe ohne Namen, die sich während der Kulturrevolution in China zusammengefunden hat, um zu malen und eben nicht der offiziellen Staatsdoktrin und dem sozialistischen Realismus zu folgen, sondern die einfach im Park zusammen freilich Malerei, Ölmalerei betrieben haben und eigentlich einen Stil gepflegt haben, der uns vielleicht harmlos erscheint, aber gerade weil er so quer zur offiziellen Kunstpolitik stand, plötzlich komplett politisch geworden ist, also eigentlich eine Form des Widerstands oder einer Parallelwelt zur repressiven Kulturpolitik.
0: Und sind denn all diese Künstlergruppen noch existent oder ist das alles Geschichte?
1: Wir haben uns auf historische Gruppen beschränkt, die heute als Gruppen nicht mehr existieren, aber es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die heute noch tätig sind, die eine Zeit lang in diesen Gruppen tätig waren. Das ist übrigens auch ein Merkmal von Gruppen, dass sie zusammenkommen und sich irgendwann auch wieder auflösen. Eben dann doch anders als Institutionen wie zum Beispiel Kunstschulen, kann aus einem gemeinsamen Entschluss geschehen, aber es kann auch im Streit geschehen. Also deshalb sind auch diese Gruppen heute meistens schon Geschichte.
0: Streit gehört, glaube ich, dazu, ne? zu einer Künstlergruppe.
1: Ja, also wir haben alles von Liebe über Freundschaft, Beziehungen. <lacht> Streit, ganz großen Streit. <lacht> ja, das, ich glaube, das, dazu.
0: das denke Ich auch, ist wahrscheinlich immanenter Bestandteil. Aber gleichzeitig waren das ja auch Pionierinnen und Pioniere, wenn man da mal zurückschaut. Also nicht nur diese Künstlergruppen, die Sie jetzt aufstellen, sondern natürlich auch viele andere seit über 100 Jahren. Und man hat den Eindruck, dass jetzt, gerade in den letzten Jahren, das Künstlerkollektiv wieder ganz stark ist und sehr präsent ist und sehr gefragt ist auch. Bei der nächsten Dokumentar zum Beispiel werden wir das ja erleben. Ne? Das ist ja kurativ genau. von einem Künstlerkollektiv und es werden vor allem Künstlerinnen und Künstler dabei sein, die selber in Kollektiven arbeiten. Wie erklären Sie sich das?
1: Also für uns ist es natürlich so ein bisschen lustig, weil wir arbeiten seit vier Jahren an dem Projekt. Da hat noch niemand nach Künstlerkollektiven gerufen oder nicht so sehr wie heute. Aber ich glaube, es hat schon auch ein bisschen damit zu tun, dass die klassische Kunstgeschichtserzählung, die immer an dem einen großen Meister hängt, inzwischen auch ein bisschen langweilt und auch klar geworden ist, gemeinsames Arbeiten ist einfach spannender, es passiert mehr, es hat auch einen weiteren Horizont als sagen wir jetzt mal, Picasso und Kandinsky im Atelier, die ihre Bilder malen. Also von daher ist es begreiflich, aber es ist natürlich auch eine sehr lustige Koinzidenz, dass jetzt gerade überall Kollektivausstellungen passieren.
0: Ist das vielleicht, ich weiß nicht, ich spekuliere mal, ist es ist auch vielleicht so eine, so eine Selbstbefreiung von vielen, vielleicht auch gerade weiblichen Künstlern oder Künstlerinnen und Künstlern aus Regionen, die vielleicht sonst wenig beachtet worden sind oder die in schwierigen Verhältnissen arbeiten, dass man sich da zusammentut und einfach stärker zu sein, präsenter zu sein, sich äh, zu empowern, wie man heutzutage halt sagen würde?
1: Ja, also ich denke prinzipiell, es gibt seit 1900 unendlich viele Künstler Künstlerinnen, Kollektive und dieses gemeinsame ist man stärker, das spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle und sie haben sich aber auch unendlich schnell und sehr, sehr intensiv jeweils vernetzt. Also wir widmen auch einen ganzen Raum dem Thema Manifesten. Zeitschriften, Distribution von Ideen. Vernetzung zwischen Kollektiven ist auch wesentlich größer als zwischen Einzelpersonen.
0: Ich sage mal, das Soziale, das Gesellschaftliche, das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Wie ist es denn letztlich mit dem, wie kann man es ausdrücken, künstlerischen Mehrwert? Ich mag das Wort Mehrwert nicht so, ja. aber sage mal, der ästhetische Gewinn, der künstlerische Gewinn aus einer Künstlergruppe, wie wie hoch ist der im Vergleich zu einem Einzelnen?
1: Ich denke, je mehr über Kunst und künstlerische Fragen und die Bedeutung von Kunst diskutiert wird, desto interessanter wird natürlich auch die Kunst. Das sind doch große Ausnahmen, wenn jemand im stillen Kämmerchen herausragende Meisterwerke schafft. Also ich glaube, es ist sowohl ästhetisch wie auch inhaltlich sehr interessant, einer solchen Gruppe zuzuschauen, was da passiert und wie schnell eben dann auch Ideen ausgetauscht werden und welchen Einfluss sie auf das Werk der jeweiligen Künstlerpersönlichkeit dann haben.
0: Karin Althaus vom Lehnbachhaus <lacht> in München über eine neue Ausstellung über Künstlerkollektive, über Künstlergruppen, Gruppendynamik, so ist sie überschrieben. Mhm. Ich danke Ihnen sehr mhm. fürs Gespräch. Danke auch.